0: Sejam todos bem-vindos, sou o professor José Ilme, coordenador do projeto de extensão Educação Financeira da Transformação ao Resultado, visando promover a interdisciplinaridade entre os projetos de extensão da nossa universidade, estamos hoje aqui no projeto Podcast em Pauta, coordenado pela professora Sibele Santiago. Iremos falar um pouco sobre investimento. E temos como convidado especial, principal o nosso entrevistador de hoje, o nosso aluno que é consultor e certificado Matheus Neuvan, e convidados especiais temos Laís Leopoldino, Stephanie Santos, professor José Vando e Cosmo Rodrigues.
1: Certo, primeiramente boa noite a todos. vocês vocês é um prazer enorme estar aqui hoje. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Neopan, tenho 20 anos, eu faço curso de sistemas de Informação no Campus 4 da UFPB, atualmente, atualmente estou no quarto período, e há muito tempo, na verdade, né, como a gente está falando de mercado, eu venho estudando, e especificamente em 2019, ali no começo da de 2020, foi quando eu fiz 18 anos, foi o ano que eu realmente comecei a investir, né, que eu cheguei na maioridade, e tive a oportunidade de criar uma conta numa corretora. Aí, daí para frente, foi só aprendizado, muitas leituras, uh, sempre vendo entrevistas com grandes nomes de mercado para poder chegar nesse nível, vamos dizer assim, né? sempre crescendo.
0: Matheus, você conseguiu, chegou a fazer alguma formação?
1: Sim, é, eu sou um profissional certificado pela Ambima, então eu possuo a certificação CPA 20. Essa certificação ela me qualifica como. Hum, é como se fosse um escriturador é? de agência bancária que possui um grande conhecimento, conhecimento a respeito dos mais diversos títulos e valores mobiliários do mercado financeiro.
0: Certo? Então, você pode ser contratado para acompanhar um cliente e orientar em alguns investimentos, correto? É,
1: exatamente. exatamente. É.
0: Oh, oh, pode falar, José.
2: Oh, Matheus, é, quando você começou a estudar como é que você começou a estudar? Você ah, viu esse, essas propaganda que tem no YouTube, falando sobre investimento, você foi pegar livros. Como por ano você começou a estudar? E o que te despertou a estudar o mercado de finanças?
1: Rapaz, assim, uma parte foi por conta dos próprios gurus da internet né, que mexiam com o mercado financeiro. Um deles foi o Primo Rico, Thiago Nigro. acho que muitos de vocês conhecem. E, na verdade, eu comecei a seguir ele em 2019. Aí comecei vendo alguns vídeos dele, ele falando sobre fundos imobiliários, falando sobre renda fixa, tesouro direto. Aí foi me interessando no assunto. Né? E eu também tenho aqui aqui em casa o meu pai, que já investiu em Bolsa desde lá atrás. Então, comentou comigo isso também. Isso me tornou assim ainda mais curioso sobre esse assunto. E daí foi só seguindo, sempre assistindo live de grandes gestores, é, renomados de mercado e muita leitura para seguir.
0: E aí, Matheus, assim, quando a gente fala em investimento, a gente não pode esquecer da reserva de emergência, que é aquele é, recurso é. que você tem que utilizar no caso de uma doença, no caso que você perdeu algum emprego. E como é que a gente deve construir de maneira sucinta, rápida, essa reserva de emergência? Bom,
1: suponho que você ganha aí R$ mil reais por mês, tem uma despesa ali mensal aproximada de 2.500 reais com água, luz, energia e alimentação. Então, no final do mês líquido, você vai ter ali, em teoria, 2.500 reais, certo? Suponho que você ainda também não começou a investir. Você pretende investir, tem, gosta de, ter, de montar uma carteira presidencial para longo prazo, em ativos de renda fixa e renda variável. Por que porque é importante reserva de emergência? Para justamente o quê? Você não ficar desamparado em momentos de incerteza. E Caso, por exemplo, você seja expulso do seu emprego, ou então sofreu alguma doença e tem que arcar com custos hospitalares maiores, você tem que dinheiro ali guardado, já aprovisionado, que você não precisa resgatar dos seus investimentos, certo? Porque como a gente está falando de longo prazo, a reserva de emergência... O próprio nome já diz, ela deve ter liquidez imediata, deve ser uma aplicação segura, com uma rentabilidade moderada, certo? A fim de que justamente você não resgate os seus investimentos para poder arcar com essas despesas extraordinárias no curto prazo. Então, esse aqui é o foco principal da reserva de
0: emergência. E aí só para complementar, para você formar essa sua reserva de emergência, você vai somar todos os seus gastos mensais, supor R$ reais. Certo. você tem que juntar no mínimo, no mínimo seis vezes desse valor até Isso. um ano. Isso, Isso. É, vai se caracterizar a sua reserva de emergência. Para daí você começar a pensar em outros investimentos de forma segura. Porque Exatamente. Tudo pode e quando a gente tá falando hoje em reserva, a gente não pode pensar mais, não fica poupança. Por quê? Hoje é, hoje temos alternativa à poupança em que possamos deixar o nosso dinheiro rendendo um pouco mais. Não vai ser tanto porque não é investimento a longo prazo. É. Mas vai ser melhor do que a poupança. Principalmente hoje em que a taxa Selic está altíssima, 11,75. 11,75. Mas, Matheus, é, o que, que você mostraria como alternativa em termos de contas digitais para, alternativa em relação à poupança para o pessoal deixar sua reserva de emergência?
1: Bom, com o advento dos bancos digitais, né? Banco Inter, Nubank, C6, PicPay, enfim, existem vários bancos digitais hoje, né? muitos deles têm oferecido aplicações em renda fixa extremamente atrativas. Né? Assim, a poupança... Para quem não sabe, quando a SELIC ela está abaixo de 8,5%, ela rende em torno de 70% da taxa SELIC. E quando ela está acima de 8,5%, ela rende a taxa referencial mais 0,5% ao ano. Para quem não sabe, já vou adiantar um pouco o assunto aqui, o CDI ele é, mais, ele é nada mais nada menos do que a taxa SELIC tirando um desconto ali de transação interbancária de 0,10% ao ano. Então, a SELIC hoje está 10,75%, e o CDI hoje está em 10,65%. Ou seja, existem aplicações que rendem 100% desse CDI, 100% ao ano, certo? De, de 10,65%. E isso se torna matematicamente muito mais atrativo do que a própria poupança, por ser tratar de uma aplicação com liquidez imediata, com uma boa rentabilidade, já que estamos com uma taxa de juros muito alta, e que também oferece uma segurança enorme, justamente por estar atrelado majoritariamente a títulos públicos federais.
0: Feito isso, é... aí nós temos agora o próximo passo, que Não. é a renda fixa. Mas, antes de ir para o, o, o outro passo, eu queria saber de vocês, algum comentário sobre esse assunto, alguma dúvida? Alguém poderia... Uma, um...
2: uma coisa que eu fico sempre me questionando, é... Matheus, é... como você tem esse longo... É esse longo processo de, de, de estudo, né? E eu não tenho, só conheço muito sobre investimento, né? Estou começando agora. E um dos coisas que eu fico me perguntando sempre é se eu vou conseguir se um tornar um investidor, eu ganhando apenas um salário mínimo, né? E aí eu também tenho essa questão que eu não entendo muito, a questão do eu invisto é, no tesouro direto, o que é que você achou? É, ou na poupança? E aí eu queria que tu me explicasse um pouco sobre isso. Taxa selic e a diferença da poupança, que eu nunca, nunca consegui chegar a essa conclusão e entender.
1: Assim, é tudo uma questão de perfil, né? Cada investidor tem um perfil de investimentos. Por exemplo, eu posso ter um perfil extremamente arrojado, muito agressivo, ou seja, eu vou ser um cara que vai ter... vai suportar mais as maiores quedas no mercado e vou correr mais riscos. Mas você, por exemplo, pode ser um investidor bem conservador, Aquele que é bem atrelado à renda fixa, a títulos públicos federais, que não gosta de correr risco e evita, assim, ao máximo, a perda de patrimônio, certo? Ou melhor dizendo, a possível perda. É... Uma coisa que eu digo, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, ah, Matheus, tem como investir com... eu ganho um salário mínimo e tal? Olha, ter tem, até porque existem aplicações que com 100 reais você já consegue investir. Se a gente entrar no, na renda variável, por exemplo, tem fundos imobiliários que com 10 reais você compra uma cota. Nossa. Então, é algo bem atrativo, certo? Agora, assim, não adianta, assim, não acha que com mil reais você, assim, com o salário mínimo, vai conseguir enriquecer no longo prazo, certo? Porque, assim, não vai. Na verdade, é isso. Você tem que crescer profissionalmente também, né? Isso é uma coisa muito importante. Não adianta querer investir na bolsa, mas você não investir em você mesmo, certo? Primeiramente, nós devemos estudar, crescer, ser um bom profissional, fazer bons cursos, agregar valor para o nosso portfólio, para o nosso conhecimento, para as empresas que nós iremos trabalhar, né, merecendo um bom salário, para aí sim podemos pensar em investir, certo? Até porque eu acredito que é muito difícil um investidor que ganha um salário mínimo começar a investir, justamente porque quê? ele vai ter que criar reserva de emergência antes, certo? E como a renda dele já é baixa, ele vai ter que criar reserva de emergência para depois começar a investir. Então, isso pode demorar um tempo. Então, o melhor caminho nesse caso seria a pessoa justamente focar nela, crescer profissionalmente para ganhar mais dinheiro, para depois ter a possibilidade de investir com mais segurança, mais qualidade, certo?
0: Obrigado, Matheus. Interessante sua sua resposta. Obrigado, Só não, o que o Matheus falou, né? É, independente da sua faixa, o quanto antes você é, iniciar, mais chance você vai ter de aumentar seu patrimônio, né? É preferível hoje você ter mil reais no banco e daqui a um mês ter o mesmo mil, ou você ter os 1.200? e você ir aplicando isso em cima de juros, juros, juros. O seu patrimônio ele tende a aumentar. Quanto mais é, tempo você leva para começar a investir, mais você fica distante da sua liberdade financeira, vamos dizer. E aí, nós estamos no, no, no tempo em que é, a gente tenta evitar um pouco correr risco. né? E a renda fixa ela, hoje ela é muito atrativa, porque Sim. ela dá essa segurança diferente da renda variável. O que é a renda variável? É, vai variar. Você pode ganhar, mas também você pode perder. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você vai correr o risco também de mudar muito dinheiro. Então, conhecimento é fundamental. Em cima disso, eu acredito que o Stephanie tem uma pergunta aqui para a gente. Não é, Stephanie? Fala aí, por favor, Stephanie. Boa noite.
3: Boa
0: noite a todos. Boa noite. Já é bem-vinda. Boa
3: noite, Matheus, de você. Já aproveitando o deixo. Qual banco digital que você indicaria para quem está começando agora a aplicar essas ações, para quem nunca aplicou?
1: Certo. Eu vou dizer por experiência própria. né? Eu comecei a investir na Bolsa de Valores por meio do Banco Inter. O Banco Inter é um banco digital que oferece diversas aplicações, tanto em renda fixa quanto em renda variável. E mais recentemente, eles acrescentaram uma aplicação no exterior, em que você pode criar uma conta numa corretora chamada Apex International, se não me engano, dentro do próprio Banco Inter, para você pegar o seu dinheiro em real, colocar em dólar e comprar as ações norte-americanas ou os fundos imobiliários norte-americanos. né? Então, para quem está começando, eu indico muito começar pelos bancos digitais, como o Banco Inter ou até mesmo o Nubank, que fez uma parceria com a Easy Invest, né? e agora é a Nu Invest. Então... São dois ótimos bancos digitais, recomendo.
0: E assim, uma, uma tendência hoje é que hoje é muito fácil investir. Definitivamente, antes que nós existiam algumas plataformas, sites uhum. complicados, hoje você, no mesmo dia, você abre uma, uma conta digital, tira a foto, manda seu documento, espera a aprovação para investir a mesma coisa. Você já faz um PIX, já transfere o dinheiro de forma imediata, sem pagar taxas, sem pagar nada. Então, a é, facilidade né? de hoje você fazer investimento é, é grande. E as opções são enormes você tem diversas modalidades eu estou aqui só o banco bar que eu, eu, eu invisto, da Ecoval que tem ótimas oportunidades e aí é fundamental você pegar essas clássicas e tá fazer a comparação veja que a gente não está falando mais de caixa Banco para fazer aqueles bancos tradicionais é. banco, hoje ele, ele já mudar a sua forma justamente a, a essa concorrência e sem Mas... falar, José, também, que antigamente
2: só era investidor quem tinha condições de ir para a bolsa lá em São Paulo, né? Exatamente. Hoje, assim, né? O quanto é, é a socialização da, da, do poder da internet, né? Das tecnologias, tem proporcionado isso, a tornar as pessoas né, dizer,
1: mais carentes, né, se tornar investidor, né? Como o Nilvan falou, é. né? A Bolsa hoje está bem democrática, na verdade, né? ainda mais com esse advento tecnológico, os bancos digitais, as corretoras que vêm com muita força ao longo desses últimos anos. Né? Porque antigamente a gente não tinha o home broker, né? que é justamente a plataforma em que você vai negociar suas ações. Você tinha que ir lá na B3, participar... O pessoal fala que é o, é o leilão da gritaria, né? porque tinha cheio de operadores de mercado com um papelzinho na mão, assim, anotando. Eu não tinha internet, não tinha como você visualizar as ordens de compra e venda então eles colocavam tudo numa parede digitava assim com gis o preço da ação de compra e de venda quem tá comprando e quem tá vendendo então assim, era muito lento o processo e as taxas de corretagem né, que é justamente ah, o custo para você comprar ou vender uma ação era muito alta na época e poucas pessoas tinham interesse em investir na bolsa na né, época, historicamente justamente porque o Brasil era muito estável você já viu a, se não me engano foi nos anos 90, perto dos anos 2000 taxa de juros quase 45% ao ano uma inflação de quase assim, de dois dígitos 30% ao ano de inflação o Brasil era muito instável tinha poucas empresas, as empresas não eram tão capitalizadas como hoje então assim, a gente pode até compreender o porquê das pessoas não investirem na época em renda variável né porque o acesso era bem dificultado, a verdade é essa
0: Laís, você tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma curiosidade?
3: Tenho eu sim, é, inclusive foi falar né, sobre renda variável. Aí eu gostaria de conversar um pouco com o Matheus sobre renda fixa, né? Que por meio de leitura eu percebi que renda fixa é uma modalidade, né, uma aplicação voltada a pessoas que têm mais um perfil conservador, né, que querem ter bons retornos sem abrir mão daquela segurança. Então, assim, como é algo muito novo para mim, eu creio que para muitas pessoas também seja, Matheus, eu queria saber, assim, quais são os tipos de renda fixa e quais são as suas principais aplicações?
1: Certo. Bom, na renda fixa a gente tem uma gama enorme de aplicações, né? Assim, você tem desde títulos públicos federais a títulos públicos privados, você também tem letras de crédito, que pode financiar tanto o mercado imobiliário quanto o mercado agrícola, né? Assim, entre os principais, o mais clássico de todos é a poupança, se é que a gente pode dizer que é um investimento hoje, né, enfim. Nós temos a poupança, nós temos os CDBs, que é justamente os certificados de depósito bancário, que é justamente uma aplicação em que o banco pega o dinheiro de você e ele usa esse dinheiro para outras finalidades. E após isso, retorna uma taxa percentual equivalente ao CDI, que é justamente a, a taxa de é, transação interbancária. É uma taxa medida diariamente. Enfim, a gente tem as LCIs, tem as LCAs, e tem, tem os CRIs, os CRAS e as Debentures, que é justamente financiamento de empresas, certo? Se você quiser, a gente pode entrar nesse assunto mais aprofundado em outras oportunidades. Mas, assim, na renda fixa, existem várias tá aplicações. Certo. Várias aplicações, Tá
3: Uhum. E assim, como é que eu posso escolher a melhor aplicação em renda fixa?
1: Vamos lá É tudo uma questão de perfil, certo? Porque existe aquela pessoa que precisa de um dinheiro imediatamente Por exemplo, ela investiu mil reais num título público Só que esse título público, ele pode ter liquidez imediata ou não Melhor dizendo, ele pode estar disponível para resgate a qualquer momento ou não ou seja, suponha que a pessoa está lá com seus mil reais, investiu, passou por alguma dificuldade, ah, tem que pagar a parcela da moto, a parcela do carro, enfim, e ela precisa desse dinheiro. Se ela investiu esse dinheiro em uma aplicação que não tem liquidez diária, ela vai estar com um problema muito grande, porque o dinheiro vai ficar preso. Então, assim é necessário o um investidor tomar esse cuidado e ter ciência do que está fazendo, certo? Aí que vem a questão do estudo, é muito importante. E...
3: Certo. Uhum. Mas, assim, não... Então, assim, é, como eu já sei como eu escolher, né? já tenho um caminho, eu queria que você me falasse um pouco sobre, assim, quais são as vantagens e desvantagens da renda fixa, né? Porque a gente sabe que tudo que tem um lado positivo também vai ter um lado negativo. Então, assim, para eu ter uma aplicação em renda fixa, quais são as vantagens e as desvantagens?
1: Vamos lá. O nome já diz, né? Renda fixa. É uma renda fixa. Ou seja, o que é um investimento em renda fixa? É aquele investimento em que você já sabe o quanto de capital será investido e o quanto de capital será recebido ao longo de determinado tempo. A renda é fixa. Você sabe quanto vai ganhar. Se você investe mil reais em um título público em 10% ao ano, uma taxa pré-fixada, você vai ganhar 10% ao ano sobre mil reais a cada ano, certo? E vamos lá. A vantagem é essa: você tem segurança, previsibilidade de receita, porque você sabe quanto que vai receber. Agora, quando a gente entra para renda variável, a gente tem muitas inseguranças, porque a perda é ilimitada. Você pode comprar mil reais de uma ação e aquela ação simplesmente desvalorizar 50% de um dia para a noite. Aí você vai perder 500 reais, certo? Então, assim.
0: Só para complementar a, a fala de Lair, tem alguma desvantagem da renda fixa?
1: Sim, justamente porque você não tem ganhos extraordinários. Você tem
0: um ganho limitado. Essa que, é pode ser, que pode ser uma vantagem ou, ou de um desvantagem, uma vantagem. Porque, é, é, justamente. É, atual, é porque cada época é, tem um cenário diferente. Hoje, atualmente, com a taxa Selic muito alta compensa, na minha opinião, investir mais em renda fixa, porque você não está correndo risco, do que em renda variável. Por exemplo, nós estamos passando por, por meio de uma Grécia. Fechou, quebra, a, a Rússia parou de exportar o petróleo, aumentou tudo aqui. Então, isso afeta Sim. diretamente todo o mercado. Ou seja, a ação hoje, que estava custando R$ 80, está custando R$ 50, R$ 60, oscila muito. E a renda variável, diferente da renda, a renda fixa, diferente da renda variável, isso não ocorre. Você tem a segurança, você vai lá e você vai saber quando vai receber. O que é que você deve ter cuidado? É, hoje tem muitas opções. Então, então pesquisa, pesquisa que você vai encontrar. Por exemplo, eu, eu, minha previsão é eu gastar esse daqui a um ano. Minha previsão é gastar daqui a três anos. Ah, eu não tenho previsão. Ó, bota lá três anos. anos. Quanto? Mais maior o tempo, maior será o, retorno. o seu retorno. E aí é bom, portanto, você sempre o quê? Comparar, para você saber as melhores opções. Quem vai decidir isso? O Matheus já acabou de dizer. É o seu perfil, é a sua necessidade. Que a gente não pode é ficar com o nosso dinheiro parado. Porque Henrique é uma decisão de cada um. E você já pode mudar esse ato a partir de hoje. Cosmo, você teria alguma dúvida? Seja bem-vindo, Cosmo, ao
1: nosso podcast. Boa noite, pessoal. boa dia a todos e a todas. Me chamo Cosmo. E uma dúvida, Matheus. É, você, com certeza, antes de investir, deve ter estudado, com certeza. né? Então, você Sim. indica algum curso sobre finanças? Algum livro, antes de adentrar nessa ação de finanças? Realmente, a investir? Bom, tem um livro que abriu muito a minha mente. Só que, de antemão, já vou dizer que é um livro bem complicado de leitura, certo? É o livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. É um livro que vai falar sobre como era o mercado norte-americano na década de 60 até os anos 2000, como era a volatilidade, como eram as, pers as perspectivas dos analistas, dos grandes gestores sobre o mercado no aspecto geral. É um livro que fez abrir minha cabeça bastante, porque me faz refletir e pensar que o mercado ele é para o longo prazo. O curto prazo é puramente especulativo, mas no longo prazo, o que vai realmente manter a sua carteira saudável, os seus investimentos bem feitos, são as boas empresas na qual você investiu. Então, se eu posso recomendar um livro, é esse. O Investidor Inteligente.
0: Daí, eu tô, Só para complementar a informação do Matheus, se você hoje decide entrar na renda variável, é importante você saber. Você é uma pessoa que vai ficar acompanhando o mercado porque a renda variável ela vai exigir isso de você. Se re... o mercado acontecer uma bomba, se você ficar com aquela ação lá esqueceu lá, você vai perder o seu patrimônio. Então, é importante hoje você estar atento para você fazer as devidas mudanças. É tanto que hoje existe... Um... As chamadas carteiras semanais, mensais, porque você vai mudando para você tentar maximizar o, o seu lucro. E aí, o que acontece? Vai entrar nesse mercado, vai entrar nessa área, tem que estudar. E aí, Matheus trouxe o, o, o livro que é clássico. Todo mundo que for investir em renda variável, ele necessita ler esse livro, porque você vai aprender os fundamentos para poder tomar decisão. Se quer. quando O grande objetivo, o jeito é de entrar na renda variável, é, é aumentar nosso patrimônio. Então, mas você tem que correr risco. E aí você fazendo um bom planejamento financeiro é essencial. E aí o que naturalmente a gente sempre recomenda é uma parte em renda fixa, é uma parte em renda variável, é uma parte para reserva de emergência, para que você não fique é, suscetível a uma, por exemplo, a uma guerra, a um algum outro problema de alguma natureza, de algum setor ou outro, entendeu? Na renda fixa, nós temos a garantia de, da maior parte dos investimentos do FGC, que é o garantido. E se, por acaso, o banco quebrar, você vai poder é, resgatar. Hoje, até, eu tenho investimento do banco original. E as notícias que chega do banco original é que esse banco ele está tendo forte prejuízo. Então, ele pode garantir. Ele pode quebrar a qualquer momento. Mas, como ele tem o um FGC... Se, por acaso, ele falir, eu vou receber, como um seguro de um carro que você faz. É, exatamente. E, por José
2: Matheus, é, é muito interessante esse, esse debate, essa conversa que a gente está tendo aqui, nesse esse primeiro podcast. Eu queria que tu falasse um pouco essa diferença sobre renda pré-fixada e pós-fixada. Né? Para que eu consiga entender mais um pouco sobre essa... Esse... Conhecimento
1: sobre Bom, investimento. Tá? Vou tentar fazer aqui de uma forma bem didática, certo? É, Suponha que você tem mil reais. Você quer investir esse dinheiro no título público, em renda fixa. Beleza. Existem três tipos de aplicações. Você pode investir num título pré-fixado, num título pós-fixado ou num título híbrido, que é justamente uma taxa pré mais uma taxa pós. O que nós temos no mercado hoje que é muito comum? Títulos pós-fixados. O que seriam títulos pós-fixados? São títulos que variam ao longo do tempo. Um exemplo deles é o próprio CDI. O CDI está atrelado à taxa Selic. A taxa Selic ela muda a cada 45 dias pela reunião do Copom. Então, hoje a Selic está 10,75. O CDI tem 10 base points a menos, então 10,65. Suponho que daqui a 45 dias o Copom aumenta -se ali que a Selic um, para mais 1%. Então, vai para 12,75% ao ano. Isso quer dizer que o seu título pós-fixado, atrelado ao CDI, ele vai oscilar positivamente. Porque é um título pós. Ele é um título sucessível a, suscetível às variações do mercado. Compreendido? Certinho essa parte? Entendi, entendi. Agora, o que é um título pré-fixado? Um título pré-fixado, ele é um título em que a taxa se mantém, é uma taxa presa. Então, por exemplo, se você quer investir mil reais um título pré que paga 14% ao ano, você vai ganhar somente 14% ao ano, porque é um título pré-fixado. Então, a Selic que pode subir, pode cair, pode continuar do jeito que está, você vai ganhar 14% ao ano porque o seu título ele é pré-fixado. Se fosse um título ah, pós-fixado, atrelado à Selic, por exemplo, que é o CDI, a sua rentabilidade poderia variar, positivamente ou negativamente.
2: Beleza? Com, e com essa... E, é, Matheus, e com essa alta da Selic, né? Sim. que, se eu não me engano, só me confirma se está 11,75%. 11,75%. Mas com essa alta da Selic ainda, é, tu acha que... Como é que fica o rendimento né, em renda fixa?
1: Olha, fica muito atrativo. A gente pode até fazer uns cálculos básicos aqui. Deixa bom, eu ruim, Atrativo em quase tudo. Atrativo, assim, no sentido sim. muito bom da coisa, muito bom. Vamos lá, a gente está com uma taxa de líquido de 1,75% ao ano. Se a gente dividir isso aí por 12, vai dar praticamente 1% ao mês de rendimentos. Se você descontar o imposto de renda ali, vai dar em torno de 0,90%, 0,87%. O que, que isso quer dizer? Se você tem uma aplicação atrelada a 100% do CDI, que é uma taxa pós, você vai ganhar em torno de 0,87% ao mês sobre aquele capital. Se você tem 100 mil reais no banco e esse, e esse dinheiro está investido numa aplicação que rende 100% do CDI, você vai ganhar em torno de reais por mês sem fazer nada, justamente por esse dinheiro estar aplicado, entendeu? Então é mais ou menos isso. Quanto maior a taxa Selic, maior é a renda em, de um título público federal. Certo. E uma coisa muito interessante, já puxando aqui para um lado mais econômico, né? Por que o governo aumenta a taxa de juros? Né? Para é, que aumentar? É. A gente que veio, realmente? A gente veio em 2020, se não me engano, a taxa chegou a praticamente 2% ao ano. Não sei se vocês lembram. A taxa do Brasil chegou a 2%. E a gente teve uma, um dos maiores, se não o maior, aperto monetário da história. Seria que foi de 2% para hoje, né, praticamente menos de um ano, para 11,75%. É, a Selic antes ela não estava atrativa. Rendimento, é, aplicações de renda fixa a 2% ao ano não estavam atrativas. Isso era fato. As pessoas correram para a Bolsa porque só os dividendos das ações já estavam pagando muito mais do que 2% ao ano. Hoje o caso é o contrário. Então, momentos de Selic alta, na minha opinião, é um bom momento para você entrar em taxas pré-fixadas. Por quê? Existem muitos títulos hoje, é, como debêntures ou letras de crédito, que estão pagando em torno de 14%, 15% ao ano. Você pode até conseguir algum isento de imposto de renda. Então, se a gente for olhar num cenário mais macro, e a gente estiver acreditando que a inflação já chegou no topo, que não vai passar daqui, aí o governo está exagerando nessa dose de Selic, para poder desestimular o consumo, você seria interessante como investidor você entrar hoje numa taxa pré-fixada para poder ganhar na marcação ao mercado a longo prazo, ou melhor, no curto e médio prazo, dado essa distorção, certo? Seria mais ou menos isso.
0: só para complementar, né? nós temos diversas plataformas que elas, elas conseguem fazer umas simulações de investimento. E aí você vai saber o que é melhor para você, de acordo com a sua necessidade. Simula antes, verifica o que é, toma cuidado. Se for para renda variável, não é para qualquer um, tem que ter um, um acompanhamento, tem que ter um... Gente, o papo está muito bom. Mas eu queria aqui agradecer a cada a presença de cada um de vocês. Foi um prazer estar recebendo hoje Mateus, José Vando, Estef de Santos, Cosmo Rodrigues, Iglaís, Leopoldina. Momentos como esse tendem a se repetir. E vamos lá. Esse assunto é só o começo do iceberg. Tem muita coisa para a gente explorar, tem muito assunto para a aprofundar. E a ideia é essa. Um pouquinho, a um pouquinho, de forma descontraída, nós vamos aprendendo a todos. Mateus, obrigado, passo a palavra para você. Gente, um abraço a todos.
1: Obrigado, obrigado José. Obrigado, José. e a todos que compareceram. Foi um prazer. Tchau,
2: tchau. Até a próxima.